0: se taisait, chaudement félicité par l'Assemblée. Alors la reine, pour ne pas perdre de temps, donna aussitôt la parole à Emilia, qui commença en ces termes. « Je préfère pour ma part revenir dans notre ville, que les deux conteurs précédents ont choisi d'amodonner, et vous raconter comment un de nos citoyens reconquit la dame qu'il avait perdue. Il y avait à Florence un jeune homme noble, nommé Tedaldo qui, s'étant follement épris en raison de ses manières parfaites d'une dame ermellina, épouse d'un certain Aldobrandino Palermini, obtint de voir ses désirs couronnés. Mais la fortune, ennemie des gens heureux, contrecara son bonheur. La dame, en effet, après avoir répondu pendant quelque temps à l'amour de Tedaldo, changea totalement d'attitude qui sait pourquoi, repoussant non seulement ses ambassades, mais refusant aussi catégoriquement de le voir. Il en fut douloureusement et cruellement frappé, mais son amour était si bien caché que personne n'imaginait que telle était la cause de son tourment. Après avoir tenté de diverses manières de reconquérir un amour qu'il n'avait pas perdu, lui semblait-il, par sa faute, il décida, après n'avoir essuyé que des échecs, de se soustraire au regard du monde afin de ne pas donner l'occasion à sa dame de se réjouir de le voir se consumer ainsi pour elle. Il prit l'argent dont il put disposer, et en secret, sans avertir qui que ce soit, parents ou amis, à l'exception d'un compagnon qui savait tout de lui, il partit et rejoignit Ancone, se faisant appeler Filippo di Sanlondeccio. Là, il fit la connaissance d'un riche marchand et se mit à son service, l'accompagnant à Chypre sur son bateau. Ses manières et ses façons firent si bonne impression au marchand que, non content de lui donner de bons gages, il en fit son associé, lui confiant en outre la gestion d'une grande partie de ses affaires, ce dont Tedaldo s'acquitta si scrupuleusement et avec tant de zèle qu'en quelques années il devint à son tour un riche marchand expert et de renom. Ainsi absorbé par ses occupations, il fit preuve d'une telle constance que, pendant sept années durant, il résista aux souvenirs qui souvent occupaient sa mémoire de sa dame cruelle dont l'amour le persécutait encore et qu'il désirait ardemment revoir. Mais vint un jour, où il entendit à Chypre chanter une chanson jadis de sa composition, où l'on disait l'amour qu'il portait à sa dame et réciproquement, ainsi que le bonheur qu'elle lui accordait. Il se prit alors à croire qu'elle ne pouvait l'avoir oubliée, et brûlant d'un désir irrépressible de la voir, il prit ses dispositions pour regagner Florence. Ayant réglé ses affaires, il rejoignit cône accompagné d'un seul domestique, puis ayant récupéré ses biens arrivés en ce lieu, il expédia le tout à un ami de son associé Anconitin. Quant à lui, habillé en pèlerin qui revient du Saint-Sépulcre, il suivit en secret avec son serviteur. Parvenu à Florence, Filippo descendit dans un petit hôtel tenu par deux frères, non loin de la maison de sa dame, devant laquelle il se rendit en premier lieu pour tenter de la voir. Mais voyant tout fermé, et fenêtre, il se mit à craindre très fort qu'elle ne fût morte ou eût déménagé. Il se dirigea donc très inquiet vers la maison de ses frères, devant laquelle il vit quatre d'entre eux, tous de noirs vêtus, ce qui ne manqua pas de le surprendre. Sachant qu'il était méconnaissable tant au physique que de par ses vêtements, et si différent de ce qu'il était au moment de son départ de Florence qu'il n'aurait pu être reconnu facilement, il s'approcha sans hésiter d'un cordonnier et lui demanda pourquoi ces hommes étaient vêtus de noir. Le cordonnier lui répondit « Ils sont vêtus de noir parce qu'il y a quinze jours, un de leurs frères nommé Tedaldo, demeuré longtemps absent de la ville, a été tué. Et j'ai cru comprendre qu'ils ont réussi à prouver devant la justice qu'un certain Aldo Brandino Palermini, qui a été arrêté, est l'assassin, car il aimait son épouse et était revenu incognito pour renouer avec elle. » Tedaldo fut stupéfait à l'idée que quelqu'un lui ressembla au point qu'on les confondit, et il fut très affecté du malheur d'Aldo Brandino. Mais ayant appris aussi que sa dame était en vie et en bonne santé, il rentra à l'auberge à la nuit tombée, tournant et retournant mille pensées dans sa tête. Quand il eut dîné en compagnie de son serviteur, on lui donna une chambre tout en haut de la maison. Les nombreuses pensées qu'il assaillait, la médiocrité du lit et peut-être aussi la maigre chair qu'il avait faite, le tout conjugué faisait que la moitié de la nuit s'était déjà écoulée, que Tedaldo n'avait toujours pas trouvé le sommeil. C'est pourquoi, ainsi éveillé, il crut vers minuit entendre qu'on descendait du toit dans la maison, puis, par les fissures de la porte de sa chambre, il vit monter une lumière. S'étant donc approché sans bruit de la porte, il se mit à regarder pour savoir ce que cela voulait dire. Il vit une jeune femme, fort belle, qui tenait cette lumière, et les trois hommes descendus du toit allaient à sa rencontre. Après s'être salués cordialement, l'un des hommes dit à la jeune femme « Dieu soit loué, nous pouvons aujourd'hui nous considérer en sécurité, car nous savons de sources sûres que les frères de Tedaldo ont prouvé que la responsabilité de sa mort incombait à Aldo Brandino, qui a avoué d'ailleurs, et la sentence est déjà consignée par écrit. » Il nous faut néanmoins garder le silence, car si quelqu'un venait à savoir que nous sommes les assassins, nous courrions le même danger qu'Aldo Brandino. Ayant échangé ces propos avec la femme qui se montra très heureuse de la nouvelle, ils descendirent pour aller dormir. Tedaldo, qui avait tout entendu, se mit à réfléchir aux erreurs qui abusent les esprits des hommes, à leur nombre et à leur gravité. Pensant tout d'abord à ses frères qui avaient pleuré et enterré un étranger à sa place, puis à cet innocent soupçonné, accusé à tort, et que la déposition de faux témoins allait envoyer à la mort, et enfin à l'aveugle sévérité des lois et des juges qui, en investigateurs zélés, pour ainsi dire, des erreurs, font souvent avouer par de cruelles tortures le contraire de la vérité, tout en se disant ministre de la justice et de Dieu alors qu'ils ne sont que les serviteurs du diable et les exécuteurs d'iniquité. Après quoi, sa pensée courut à Aldobrandino qu'il fallait sauver, et il décida ce qu'il allait faire. Le matin, quand il fut levé, à l'heure qui lui parut convenir, il s'en alla seul à la maison de sa dame. Et ayant trouvé la porte ouverte par un heureux hasard, il entra et vit sa dame assise là, par terre, dans une petite pièce du rez-de-chaussée, ruisselant de larmes et brisé par la douleur. De pitié, il fut sur le point de pleurer, puis, s'étant approché d'elle, il lui dit « Madame, ne vous torturez pas, vous allez bientôt retrouver la paix. » À ces mots, la dame releva la tête et lui dit en pleurant « Brave homme, tu as l'air d'un pèlerin étranger à ces lieux. Que sais-tu de ma paix ou de mon chagrin ?» Le pèlerin répondit alors « Madame, je suis de Constantinople. »« Dieu m'a envoyé vers vous pour changer vos larmes en sourires et sauver votre mari de la mort. »« Comment sais-tu » dit la dame. « Si tu es de Constantinople et que tu viens à peine d'arriver, qui nous sommes, mon mari et moi ?» Le pèlerin lui raconta, en commençant par le début, toute l'histoire des tourments d'Aldobrandino. Il lui dit aussi qui elle était, depuis quand elle était mariée et bien d'autres choses encore sur sa vie qu'il connaissait très bien. La dame en fut très étonnée et le prenant pour un prophète, elle s'agenouilla à ses pieds, le priant au nom du Seigneur de se dépêcher s'il était venu pour sauver Aldo Brandino, car ses heures étaient comptées. Se faisant passer pour un très saint homme, le pèlerin lui dit « Relevez-vous, madame, ne pleurez pas, écoutez bien ce que je vais vous dire et gardez-vous bien de le répéter à qui que ce soit. Dieu me dit que les tortures que vous connaissez aujourd'hui... « Vous les devez à un péché que vous avez commis dans le passé et qu'il a voulu vous faire purger partiellement par ses souffrances et dont il veut que vous vous amendiez totalement. Sinon, vous allez retomber en d'incomparables tourments. » La dame dit alors, « Messire, j'ai commis bien des péchés et je ne sais celui que Dieu veut me faire expier plus particulièrement. C'est pourquoi, si vous savez de quoi il s'agit, dites-le moi et je ferai tout mon possible pour m'amender. » Madame, dit alors le pèlerin, je suis au courant, et je vais vous questionner à ce sujet, non pas pour en savoir davantage, mais pour qu'en l'avouant vous même vous en éprouviez plus de remords. Mais venons en au fait. Dites moi, vous, vous souvient il d'avoir eu quelque amant? En entendant cela, la dame poussa un grand soupir et s'étonna fort, convaincue qu'elle était que personne n'avait jamais rien su de cette affaire, Bien que, à l'occasion du meurtre de celui que l'on avait enterré en le prenant pour Tedaldo, on en parla à mot couvert à la suite de certains propos légers tenus de façon peu judicieuse par le compagnon de Tedaldo qui était au courant du fait. Et elle répondit, « Je vois que Dieu vous révèle tous les secrets des hommes, je ne veux donc rien vous cacher des miens. Il est vrai que dans ma jeunesse, j'ai voué un fervent amour au malheureux jeune homme dont on impute la mort à mon mari. Une mort que j'ai fort pleurée, si grande est la douleur que j'en éprouve, car même si je me suis montré dur et revêche à son égard avant son départ, rien, ni son départ, ni sa longue absence, ni sa mort infortunée, n'ont pu me le faire oublier. » Le pèlerin lui répondit alors. « Le malheureux jeune homme qui a été tué, vous ne l'avez jamais aimé. Mais Tedaldo Olisei, oui, vous l'avez aimé. Mais dites-moi. « Pourquoi cette colère contre lui Vous aurait il offensé ?» À quoi la dame répondit ?« Non, il ne m'a jamais offensé, mais à l'origine de mon courroux, il y a les propos d'un maudit frère à qui je me suis confessé un jour. En effet, lorsque je lui ai parlé de l'amour que j'éprouvais pour cet homme et des rapports étroits que nous, entre que nous entretenions, il m'a accablé de tels reproches que j'en tremble encore, me disant que si je ne mettais pas immédiatement un terme à cette histoire, je finirai dans la gueule du diable, au plus profond de l'enfer, et je connaîtrai la torture du feu éternel. J'ai eu si peur que je décidai de couper court à nos bonnes relations, et pour ne pas être tenté, j'ai refusé toutes ses lettres et toutes ses ambassades, et pourtant je crois que s'il avait persévéré davantage, alors que, à ce que je présume, il est parti de désespoir, j'aurais, en le voyant se consumer comme la neige au soleil, abandonné ma ferme résolution, car c'était au fond mon vœu le plus cher. Le pèlerin lui dit alors, « Voilà, madame, le seul péché aujourd'hui cause de vos souffrances. Je sais assurément que Tedaldo ne vous a jamais contrainte à quoi que ce soit. Quand vous vous êtes éprise de lui, seule votre volonté était en cause. Il vous plaisait Il s'est donc attaché à vous, comme vous le souhaitiez, et est entré en votre intimité Vous lui avez alors si bien exprimé en paroles et en actes le plaisir que vous en éprouviez, que si au début, il était simplement épris de vous, vous l'avez rendu follement amoureux. Si les choses se sont bien passées ainsi, et je sais qu'elles se sont passées ainsi, quel motif pouvait vous amener à les conduire aussi durement C'est avant qu'il fallait penser à tout cela, et ne pas vous comporter de la sorte, si vous pensiez devoir vous en repentir un jour comme d'une mauvaise action. Il est devenu vôtre, tout comme vous êtes devenu sienne. Vous étiez libre de faire en sorte qu'il ne soit pas vôtre, cela ne regardait que vous. Mais vous refusez à lui alors que vous étiez sienne, cela tient du vol et de l'inconvenance, si sa volonté n'était pas consentante. Je dois vous dire que je suis frère. Je connais donc très bien leur manière de faire, et si je vous en parle librement pour vous être utile, mon discours, contrairement à celui de toute autre personne, n'est donc pas déplacé. Si je veux vous en parler, c'est pour que dorénavant vous les connaissiez mieux que vous ne semblez l'avoir fait jusqu'à présent il y a eu autrefois des frères d'une très grande sainteté et d'un très grand mérite. Mais ceux qui se disent frères aujourd'hui et veulent être considérés comme tels, n'ont de frères que la cape, qui, à vrai dire, n'est pas une cape de frères, car les fondateurs des différents ordres la voulaient étriquée, miséreuse, taillée dans de gros draps, le reflet d'une âme qui méprisait les biens de ce monde quand le corps était enveloppé dans un si misérable vêtement. Alors qu'aujourd'hui, les frères les veulent amples, doublés, aux reflets soyeux, coupés dans des tissus très fins, et ils leur ont donné une forme élégante et papale, pour pouvoir, sans la moindre honte, se pavaner avec, sur les places et dans les églises, tels des laïcs drapés dans leurs atours. Et de même que le pêcheur attrape d'un seul coup de nombreux poissons en jetant son épervier dans le fleuve, de même ceux-ci, en s'enroulant dans leurs très amples manteaux, s'efforcent d'entortiller nombre de bigotes, de veuves et beaucoup d'autres sottes-femmes et des hommes, c'est là le genre d'exercice pour lequel ils se montrent les plus zélés. C'est pourquoi, pour être plus clair encore, je vous dirai que les caps de ses frères n'ont de cap que l'apparence. Et alors que leurs prédécesseurs désiraient le salut des hommes, ceux-ci ne désirent que les femmes et les richesses. Ils ont mis, et ils mettent encore tout leur soin, à épouvanter par des ondits et des images l'esprit des sots, et à leur raconter qu'ils se rachètent de leurs fautes en donnant l'aumône ou en faisant dire des messes, et tout cela pour que les uns apportent le pain, les autres le vin, d'autres encore des mets pour le repos de l'âme de leur mort, à eux qui se sont réfugiés dans les ordres, non par dévotion, mais par lâcheté et par paresse. Certes, il est vrai que les aumônes et les prières rachètent les hommes de leurs fautes. Mais si les donateurs voyaient ou savaient à qui cela va, ils garderaient leur argent ou le donneraient aux cochons. Et comme ses frères n'ignorent pas que moins on partage la richesse et plus ses possesseurs sont à l'aise, chacun d'entre eux s'efforce, en créant un climat d'effroi, de décourager les autres de faire ce qu'ils désirent rester seuls à pratiquer. Ils reprochent aux hommes leur luxure afin que les censurés s'en corrigent et qu'ainsi leurs censeurs se réservent les femmes. Ils condamnent l'usure et les richesses mal acquises afin qu'en s'érigeant en restituteurs de celles-ci, ils puissent se tailler des capes plus larges et se procurer des évêchés et d'autres prélatures majeures avec cet argent dont ils ont raconté qu'ils mènent ses possesseurs à leur perte. Et quand on leur reproche ces choses et bien d'autres encore plus écœurantes, ils considèrent que le dicton « Faites comme je vous dis et non comme je fais » qui leur sert de réponse, les décharge de toutes leurs plus lourdes responsabilités, comme s'il était plus facile aux brebis qu'aux bergers de faire preuve de constance et de fermeté. Et pourtant, la majeure partie d'entre eux sait bien que bon nombre de gens à qui ils font cette réponse ne l'entendent pas comme eux. Les frères d'aujourd'hui veulent que vous fassiez ce qu'ils disent, c'est-à-dire que vous remplissiez leur bourse d'argent, que vous leur confiez vos secrets, que vous soyez chaste, patient, que vous pardonniez les offenses, et que vous vous gardiez de médire de votre prochain. « Toute chose bonne, honnête et sainte en soi. Mais pourquoi vous le demandez ?»« Pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ne pourront pas faire si les laïcs le font. »« Chacun sait que sans argent la fainéantise n'a qu'un temps. »« Si vous vous payez du plaisir, le frère ne pourra pas paresser au sein de son ordre. »« Si vous courez après les femmes, vous prenez la place des frères. »« Si vous n'êtes pas patient, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, »« Un frère n'osera pas venir chez vous pour empoisonner votre famille ?» Mais à quoi bon m'étendre sur le sujet Les frères sont leurs propres accusateurs toutes les fois qu'ils cherchent à s'excuser devant bon entendeur. Pourquoi revêtent-ils l'habit s'ils ne croient pas pouvoir observer l'abstinence et cultiver la sainteté Et si, malgré tout, ils veulent embrasser la vie monacale Pourquoi ne mettent-ils pas en pratique cette autre parole de l'Évangile Le Christ commença par agir, puis à enseigner qu'ils commencent par donner l'exemple, puis qu'ils instruisent les autres. J'en ai vu plus de mille dans ma vie, courtisés, aimés, fréquentés, non seulement les laïcs, mais aussi les religieuses. J'en ai vu plus de mille, et même de ceux qui tonnent le plus haut de leur chair. Nous faut-il donc écouter ces hommes Libre à chacun de le faire, mais Dieu jugera s'il agit avec sagesse. Mais dans votre cas, à supposer même que le frère qui vous a couverte de reproches ait dit vrai, Autrement dit qu'il est très grave de manquer à la fidélité conjugale. N'est-il pas bien plus grave de voler un homme De le tuer ou de l'envoyer en exil mener une vie misérable à travers le monde Chacun sera d'accord. C'est un péché qui n'est pas contre nature pour une femme que d'avoir des rapports avec un homme. Le voler ou le tuer, ou bien encore le chasser, est la marque d'un esprit malin. Que vous ayez volé Tedaldo en vous refusant à lui, alors que vous aviez choisi librement et spontanément d'être à lui, je vous l'ai précédemment démontré. Mais j'ajoute qu'en ce qui vous concerne, vous l'avez tué, car en vous montrant toujours plus cruel, vous avez tout fait pour qu'il se tue de ses propres mains. Et au terme de la loi, celui qui est responsable du mal que fait autrui est coupable au même titre que lui. Et vous ne pouvez pas nier être la cause de son exil et de son misérable vagabondage de par le monde pendant sept années, si bien que vous avez péché plus gravement en commettant l'une quelconque de ces trois fautes qu'en ayant eu avec lui des rapports. Mais voyons un peu. Tedaldo le méritait-il Certes pas. Vous-même l'avez avoué, sans compter que je sais qu'il vous aime plus que tout au monde. Jamais femme n'a été plus honorée, exaltée, glorifiée que vous ne l'avez été par lui avant toute autre personne, s'il se trouvait dans un lieu où il pouvait parler librement de vous et sans éveiller le soupçon. Il avait remis entre vos mains son bonheur, son honneur, sa liberté. N'était-il pas un noble jeune homme N'était-il pas beau entre tous ses concitoyens N'était-il pas valeureux dans tous les domaines N'était-il pas aimé, apprécié, fréquenté volontiers par tous Tout cela, vous ne pourrez non plus le nier. Comment les paroles d'un pauvre moine fou, stupide et jaloux ont-elles donc pu vous conduire à prendre un parti aussi cruel à l'égard de Tedaldo Je ne sais quelle erreur conduit les femmes à se dégoûter des hommes et à les mépriser, alors que si elles réfléchissaient à ce qu'elles sont et à l'infinie et suprême noblesse dont Dieu a comblé l'homme plus qu'aucun autre être vivant, elles devraient s'estimer flattées quand elles sont aimées par l'un d'entre eux le chérir au plus haut point et faire tout pour lui plaire, afin qu'il ne se lasse jamais d'elle. Ce que vous avez fait, poussé par les paroles d'un frère qui devait être un de ces goinfres engouffreurs de gâteaux, vous ne l'ignorez plus. Peut-être d'ailleurs cherchait-il à prendre la place dont il s'efforçait de chasser autrui. C'est ce péché-là, donc, que la justice divine, qui pèse chacun de ses décrets avec une juste balance, n'a pas voulu laisser impuni. Et ainsi, de même que sans raison vous avez tout fait pour vous refuser à Tedaldo, de même votre mari, sans raison, a été et est encore en danger, et vous en tourment. Pour en être délivré, il vous faut promettre et surtout faire ceci. Si jamais Tedaldo revient ici de son interminable errance, vous lui rendrez vos faveurs, votre tendresse, votre amitié. Vous le reprendrez dans votre intimité, et vous aurez pour lui la même considération que précédemment, c'est-à-dire avant que vous ne croyiez sottement ce fou de frère.